0: 你知道我看过一个很有趣的问题哦 ，B b o 宝， Bebo, 你知道我如果现在要废掉一个很优秀的台大毕业生，我说优秀不是指成绩，而是指他各方面工作能力很强，我只要做一件事情，我就很有可能可以把它废掉
1: 。哎、欸，是什么事情？
0: 哈喽，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是千万交易员，即主持人奎 r y 那在我旁边的是我们的员工 B Bomb。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手的实施议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，都欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那本集也很特别哦。B Bomb 可能是感受到上一集前辈回来的强大，好不好？他做了一个二零二二年第四季如何打败台美股绩效加密货币策略哦，所以 B b o n e 这次直接不录加密货币的主题哦，直接来录一个财富自由的主题。好，没问题。那这个部分呢 ，B b o n e 你是为什么突然想要录这个主题呢？
1: 因为这个我们现在身处在熊市嘛，啊，熊市基本上就是一个累积本金的好时机，到牛市来了我们才有办法翻倍翻身嘛
0: 。哦，原来是帮自己谋福利的部分。
1: 哎，不过我们现在在做的每一个工作，其实可以给自己本金带来的增幅都会有个天花。天板啦，啊，我们到下一个阶段的时候，其实对理财的规划都不一样了嘛，就会开始思考自己的职涯该不该转换跑道啊，啊，最近还蛮稀奇的啦，我们其实很多回馈都是在社群或粉丝专业收到，很少收到粉丝的 email
0: 。哦，你是说我们今天有粉丝寄 email 来？
1: 哎、欸，没错，最近有一个观众在听完我们 EP 7 6就是聊到财富自由的那一段，因为聊到说高中你就开始想职业规划，他觉得说哇，真是太厉害了。从这个 email 的风速就看得出来说，他真的是很烦恼啊。刚好赖群也是有人在讨论这件事情，那我们今天就由每换一份工作年薪就往上翻倍的 crypto 老板来跟大家分享一下你的经验。然后聊聊转换跑道这件事情。
0: 哎、欸，等一下，等一下，我先修正一下，我没有每换一份工作年薪就翻倍哦，因为《财富自由》主题那集有讲嘛，我觉得。工作跟投资都是会有起有伏啦，有的时候你现在换这一份工作的考虑不一定是为了短期的薪水，应该是有一些更长期的考量。所以我换工作的时候不是每一份都翻倍，但我蛮确定我换每一份工作都是更往财富自由的这条路靠近的。那也是我今天听众提问的时候，我会给他的一些 f e e b a c k 就如何让他在思考自己的质押转换的时候可以更去知道说，哎，可以怎么去思考，那就可以更接近这个可能他想要财富自由的道路，因为他今天迷惘的主题也是跟这相关嘛。
1: OK， 那我们首先来念一下这一封听众来信。Gibber 跟 Setos， 你们好，我是去年牛市末尾的时候才加入加密货币的听众，感谢你们这样硬核而且用心解释的节目。我之所以会加入币圈，是因为觉得自己的薪水实在太少了，所以希望靠币圈的投资帮自己加薪。但是没想到，从入圈到年初，因为自己每次都是大赔就凹单，小赚就想要赶快获利的心态，让自己的绩效不是很理想。我知道这是在交易上的不成熟导致的。感谢你们团队持续的分享，五月那时候我才能避开 Luna 大跌，还有赚到一些套利，真的很感谢台湾有你们这样正能量的团队。最近我遇到一个职涯的困境，想跟你们请教一下，因为听到 c r y p t o 在财富自由那一集的 podcast 有提到，他在高中的时候就开始做职涯规划，已经完全知道自己之后要走的道路是什么了，真的很佩服。就让我想到，不知道你们在转换跑道的时候会考量什么因素呢？我目前是在新创产业工作，我在公司的业务很杂，有时候要做行政，有时候要去跟客户跑业务，有时候又要兼会计。我其实有点怀疑自己到底要不要继续做这一份工作，并不是觉得公司前景不好，而是在这份工作上好像什么都可以学到一点，可是什么都学不到精髓。因为工作时常要加班，也导致我没有办法再去学新的东西，加强自己的能力。我现在已经二十六岁了，刚好卡在人生一个青黄不接的阶段，出社会有一段时间，可是自己的能力好像没有强到随便都可以找到工作。又得面对再来结婚生子的压力，我得确保自己有一个好的能力，不会找不到工作，让存款空烧，或是至少要有个保障，就去考公职。但是这些都要离开现在的公司才可以做到。我很怕到时候会变成没有工作，也考不上公职，只能躺在家里当米虫。这件事情真的让我很犹豫不决，所以想来请教一下两位，在决定要不要转换跑道的时候，你们会考虑哪些点呢？嗯，这
0: 封信讯息量有点大，我觉得已经不单只是职涯跑道的咨询了。他基本上把他的关于人生的迷茫哦，就是26岁卡在一个人生进往不接的阶段嘛。然后还有包括他前面讲的，就是因为自己薪水太少，才想要投资数位资产。哎，其实这个我也是一样也是这些。当初觉得房地产真的涨幅实在太高了，然后我实在是需要靠投资，没办法靠本薪收入跟上，所以才。来踏入币圈，我觉得这里面的蛮多东西，应该听众也都蛮有感的。或者是我刚才也有听到一段是蛮有感，是说在公司做的事情好像很多很杂，因为是在新创公司，有时候要做行政，有时候去跟客户跑业务，有时候要兼会计。老實说这件事情，我相信对很多听众来讲，就算你不在新创公司，你在大公司，你是新人或老人，可能也都会遇到一个问题哦，就是公司原本招我进来是做 A 业务，但实际上我好像很常还要处理 B 业务，比如说去协助某个部门做什么事情，或甚至连订便当啊那种很多完全无法。想象的事情都是在进公司之后才会遇到，都跟你的本职工作是不太一样。那好，那这封信我看就是咨询的东西蛮多的，就尽量能回的就这几回一下吧。那如果没办法的，我们就是再多回几集，那也好，因为很多的人啦，过去学校也没教你嘛，像 B 棒应该学校就没教过你说到底出社会该怎么规划职业吧？应该就是想说，哎，你就是念这个科系啊，那大部分学长姐在做什么？那就学博览会里有哪些公司，你基本上就选一选，挑一挑，大概就这样。
1: 对，因为其实，在就学的时候，他给你的想象是非常单一的，感觉你好像只要毕业之后就会马上找到工作，完全没有办法想象工作具体做起来是什么样子。
0: 嗯，然后你现在也进我们公司一段时间了吧？应该会发现整个工作上要注意的事情，学校几乎没有教你啦，就是都需要靠出社会后重新再学一遍。对，所以也好，我觉得这个主题我想对蛮多人有帮助的。那先讲一下，就是职业规划基本上跟投资是一样的啦，就一定是要结合生活嘛，尤其是每个人都一定有自己独特的生活背景，比如说你有年迈的家人要照顾啊，所以其实你没有办法离家太遥远的工作，那或者是你的家庭是需要接送，需要一个不用加。班的工作之类的都不一样，所以这跟投资的建议是一样，就是没办法一体适用。我觉得要思考这个问题，要先问一下自己的重要性的排序，也就是说，可能你要先思考，就是说你现在做工作，到底是因为前一份工作很疲累的，所以你现在很想做一份工作是有成就感、有兴趣的，还是因为你现在生活其实很需要的是稳定？那即使你原本现在这份工作你觉得很有成就感、很有兴趣，但是因为你的生活的需要，一个稳定的工作。那不能加班，所以在这些的状况底下，你需要换工作呢，还是说你未来其实是成长性要很高，所以即使现在是低薪你也没差，还是说其实你想要就是薪水高或离家近？我觉得就是这些问题大家都要去考虑。那一定没有办法全部都兼顾，这是一定的。那到底哪些东西前面，哪些东西后面，你要去怎么取舍？这东西你要先列出来。回到这封信啦，我觉得第一个重点是他有提到一个点是结婚生子压力嘛，必须要确保自己有一个好的能力跟薪水，所以。再加上我们节目是讲一个关于协助大家去投资、改善自己生活的一个频道，所以在这个前提下，我觉得今天先点第一个点来回复一下，说如果今天要高薪，然后未来成长性才是重点。那这件事情你应该要怎么做到？因为我觉得也符合这个听众的问题啊，就是说他其实愿意在新创公司工作嘛，所以你就感受到他应该不是现在非常想要在乎稳定的。如果他想要，他就去考公职了，这也是他在思考下一步。那或者是他工作也可以接受很高的变动性，就是他什么业务都肯做，所以看得出来他是一个很愿意做的人。好，那现在 B 棒，我问你哦、喔，你自己来思考，你觉得一个人呐、啊、要怎么样，公司才会愿意付他高薪
1: ？应该标准答案会是要有一个很强。工作能力吧，因为就算你在一间公司的薪水再怎么高，总有一天你可能也都会面临要被开除或者是被裁员的问题。那你要有一个好的议价权，你在业界就会需要非常独特的能力，或是业界非常非常需要的很强的能力
0: 。哎呦，打的很不像一个刚出社会的大学生哦，看来是有把老板跟你讲的东西讲好。对啊，就是我都会鼓励我的员工讲一件事情，我就说你一定要先把自己跟公司一样当做品牌在经营。那你只要把自己做出好的口碑跟品牌之后，在业界上来讲，根本就不再是你要看老板脸色，而是老板要看你脸色。大家一定想说很夸张，怎么可能？没有，很正常，就只是看这个议价。全在谁身上？如果今天是老板真的很需要你，你离开会对公司的所谓的营收啊，或者是经营上的维运有很大的麻烦。你如果提出加薪，其实很多公司老板一定是就算不想他也会愿意，甚至是你觉得你就是觉得这份公司已经亏待你了，你想要换工作你也很好跳槽，对吧？那你想要跳槽，基本上你一定是需要有拿出过往工作的一些时机，跟你的一些能力的证明，新工作才会愿意开给你要的薪水嘛。所以基本上职场一定是一个等价交换的地方，只是你能拿出。出多少东西来去跟别人换？待会最后也会举一个我自己当初换工作的一个原因啦。就我原本在台湾的会计师事务所工作嘛，那薪水非常的低哦、喔。大概第一个月的月薪 ，B 朋友要猜一下是多少
1: ？应该至少也有个四五万吧。嗯
0: ，三万四。然后会计师这个工作呢，基本上呃忙的时候一天加班八到十个小时，我觉得应该是蛮正常。就我那时候有时候一天只会睡三四个小时，大家都会笑说这个比麦当劳打工还便宜。对，所以。薪水就是这么低，那在这个状况下，我又可以再跟大家讲说，但为什么我那时候还是继续想要待在事务所？因为我看的是更长期、更远的东西。所以在就要维持这個工作，我又不想要薪水这么低的情况下，我就隔年直接去申请了外派，然后是跳过了我们公司的所有的高层，是到最后是我申请到外派这个工作，跟总部申请到了之后，请我经理签名，说：“哎，请你放行，我要去上海工作了。”然后他才一直问我说：“哎，你是对工作哪里不满意吗？要不要我们去帮你做什么调整？你开什么条件，我都答应你。”但是我就。跟他说不要，我已经心意决，我要去上海。然后连续未留了我三次，都被我一口拒绝。之后他才就签字。所以工作一定是有办法拿到议价权的。重点就是你要怎么拿到。我们现在帮大家点出一个重点嘛。其实，在工作上，其实我们在乎就是你有办法养养出自己的品牌跟自己的能力。那所以在这时候，我会跟大家讲，年轻的时候我自己会思考第一个问题，都不会是一份工作现在薪水给的高不高。因为现在薪水高不代表未来高啊！大家刚刚已经抓到关键，是长期你如果薪水要高，应该是你要一直拿得出时机或证明的能力，一直在累积。或把这些品牌价值越垫越高，那在这样子的前提底下，你才会有办法未来薪水越来越高，而不是短期的。你知道我看过一个很有趣的问题哦 ，B 宝，你知道我如果现在要废掉一个很优秀的台大毕业生，我说优秀不是指成绩，而是指他各方面工作能力很强。我只要做一件事情，我就很有可能可以把他废掉、欸。这是什么事情？这件事情，我以为你想得到，因为我刚才已经讲了嘛，重点就是他的能力跟时机啊，对吧？那废掉他最简单就是他大学一毕业， 2 2岁的时候，我刚刚说，哎、欸，你不要去外面工作了，比如说。你这个工作在外面，人家会开给你的第一年的年薪是六十到七十万，我直接开一点五倍给他九十万。那对于你来讲，一个大学新鲜人，你如果想的事情不够周全，你可以想说，诶，这个老板这么器重我，给我一点五倍的高薪，让我来这个地方工作。然后来这边之后，不但钱多，我还让你四少哦，离家近哦、喔，给你就直接住你家里哦、喔，然后每天叫你来公司的工作都非常简单，就是印印文书、扫扫地，就这样。你会不会觉得这个工作不错？你应该会跟你朋友分享说：“哇，我这老板对我超好的，我做一个就是很轻松的工作吧，然后薪水还比其他你的同学都高个一点五倍。
1: ”这个觉得没有压力，真的对成长来说也算是一件蛮恐怖的事情
0: 了、啊。哎呦，怎么说？
1: 因为我觉得大部分人都会习惯现在环境，如果你想要脱离现在环境的话，你就得面对压力了。
0: 嗯，所以我刚刚讲的那个议题就是引领听众思考的啦。有的时候你可能会觉得，哎，现在的薪水比同业高，真的不错，或者是你觉得现在工作很轻松。但是你知道要怎么废掉一个优秀大学生？最简单的点就是，我现在刚才讲了嘛，开给他那个薪水，但我就只让他来扫扫地、印印文书、打杂。如果他没有像 B 泵这么有意识说，诶，他没有压力，然后他没有在累积自己的能力跟作品，他只会扫地嘛，对吧？所以我说到三十岁那一天，我把他开除。有如说，哎，不好意思哦、喔，这个呃，公司突然营运不下去，我需要把你开除。这个时候，你要怎么去外面的公司应征？人家问你说，哎，请问，那你从二十二岁到三十岁的这八年，你帮公司做了哪些事情？然后你留下了什么样的时机，让我们这间公司要来录取你？你在跟下一间公司谈的时候，你是拿不出筹码来谈。然后问你说，你有哪些工作能力？你是不是也讲不出来？而且我跟你讲，就是你该点到一个最可怕的议题，就是大部分的人呢，由奢入俭蛮困难的。就是如果你前八年过得很舒爽，你突然换到另外一份工作，诶，我跟你讲说，现在薪水只有前公司的可能三分之二，然后但是你还需要每天加班到十点十一点，你可能从一开始就不想选这间公司
1: ，一开始可能就会想说，那我再去找找看有没有跟之前一样的公司
0: 。最终这件事情你就会发现，原来如果我该讲的是我故意要废掉你嘛，所以我开给你的薪水是高于业界的。但是你在其他地方根本找不到，所以你会发现条件最好就我这间公司。但是你拿现在的高薪换了你的未来。所以这件事情是很可怕，所以这也是我觉得要提醒这位听众的，就是我觉得你点的东西非常的对，就是在这件公司上，你觉得自己需要累积能力，这样子你可能在未来工作才会有办法找到一个更好的工作。但现在问题就来了吧，就是你到底要怎么累积能力，哪些能力是业界真的需要的？这就是你在工作的时候你要想的下一个问题，也是逼泵。你在节目开头跟大家讲嘛，就是很多产业的薪资涨幅是有天花板的。那到怎么样去思考出我们该培养出哪些能力，然后跟我需要缴出哪些时
1: 机呢？我自己是觉得要怎么知道企业要什么，基本上打开求职网站应该会最快，因为他们会列出你需要的选项
0: 。没错。所以在这件事情底下，我觉得最好的做法是先想想你自己目前大概能做什么，以及你未来觉得你想做的东西、有兴趣的产业有哪些，都去把那些产业的所谓的“ 104也好啊，或者是各种职缺相关网站都去开一遍，看一下说他到底要求你有哪些需要具备能力跟时机。我跟你讲，觉得哇，这个公司要求太过分了吧？很多大部分你现在要看“ 104的状况，就是你很常听到别人抱怨啊，说什么诶、欸，这个又要精通你英日文，然后又要 Excel、Word 什么都精通，到最后开给你两。两万八，对，一定很多工作是这样。那我的意思重点是，你一定要在跟投资一样，就是你要在看这些工作的过程中，你要去研究，去筛出哪些才是哎、欸，感觉本身就还不错的公司，它看起来整个就是要求的相对合理一点。我觉得不会有绝对合理的，因为公司一定的也都会故意开高一点，然后让你来看来意。所以你就看哪一些东西是相对已经是比较为高开，没有到这么脱离业界的。那这些公司需要什么能力，跟需要哪些时机？一，你就先把它记起来，然后问问自己有没有。二就是 BBO， 你刚才少提了一个东西，我觉得有个很重要重点。诶，我也鼓励你去做这件事情，就是每年你就去把这些公司，就是你就自己找机会去面试一下，呃，每年去市场上去测试一下自己目前到底有没有符合其他公司需要的能力。为什么？因为这样就很重点了嘛。我刚才讲，很多人没有想过一个议题是，你要怎么去在这间公司里是有议价权，跟知道自己的不可替代性。最简单的方法就是你直接去外面测啊，你直接测完跟老板说，诶，老板，不好意思，外面想要开给我的薪水是这样，我有办法争取到更好的工作。然后我想要跳槽，或你要不要帮我加薪？我喜欢这间公司，但是我觉得你亏待我了。这是最好谈加薪的方式。你直接拿着别的公司的入学履历来告诉我说，你真的不懂市场行情，现在走走到这个，老板，其实现在市场上我这种人需要多少钱？所以你要帮我加。那这个时候问题就会回到这个老板身上。就老板如果真的觉得你这个人真的不错，他一定会要么就是薪水跟上，或二、呃、老板正觉得你不错，但是因为这间公司的获利能力真的没那么好，老板只能跟你去商讨其他。说，哎，不好意思啊，我真的可能没办法给你这么高薪水，但公司真的很需要你。那他可能就开始跟你谈说，那有没有什么其他可以接受方案？比如说，哦，那我让你省房租，之后你就远去上班，这样子你就可以省台北的房租费，变相给你加薪，这是一种你可以谈法。然后或者另外一种就是，老板就会跟你聊说，那还是我缩短你的工作时数，我去想想看有没有其他工作薪水更高，你去做做看，或者是你就去剪裁，但公司真的某些部分真的需要你，我就讲了这件事情，溢价权就会回到你身上。所以最好的方法就是你每年都去外面帮自己面试，这是最好了解你自己目前还缺什么。因为如果你最没拿到别人的欧。我觉得也没差，就是你就会知道说，哦，原来你以为自己很有价，老板亏待你。你现在工作很愤恨，实际上外面真的没人要你
1: 。OK， 我觉得这个听起来跟我当初在这边找房子的时候其实蛮像的，哦，因为当初来这边找房子，租屋的价格基本上都普遍高于我原本租的地区。那你在找工作的时候就跟找房一样嘛，你要一直在业界或是在网络上一直找相关的资料，然后才有办法知道现在整体市场的情况是怎样，然后你到底有多少溢价权？你是,是可以跟房东要求说你今天水电不用钱，然后只要四千块，还是你今天要租一万四，然后水电一度要六块？对。就是我觉得一件事情最基本啊，就
0: 是每个人一定都会从自身出发嘛。就是你自身出发，觉得自己的权益有没有受损啊？自己其实值更好的事情啊？那最简单的东西就是你觉得你自己的价值是这样，那你就拿去外面测测自己的价格是不是也这样？就如果你觉得你自己的价格被低估，你想要更高的薪水，或你觉得你自己能力真的很有价，你就去外面测测看。你去外面测完，发现自己的能力不值的时候。那也是好事，你就会督促自己去把自己的能力往上培养。所以这是刚刚要回答听众提问有一个蛮重点一个问题哦。他说他觉得说现在好像什么东西都在学新的，一下要去做会计，一下去做业务什么的，好像各累积一点，但也不知道说自己现在这个能力是不是够。那我觉得最简单的方法就是你就真的直接去外面测，外面的人就会告诉你答案。如果你发现你不够，然后这间公司这时候你就再回来检视，这间公司能不能协助我培养那些未来我需要能力，让我换到一个更好的位置。如果可以，那我就继续留在这间公司。这间公司没有亏待我。如果我发现这间公司能给我的只有薪水，但是他没有办法让我未来更有成长性，那我可以跟你说，我会二话不说就换工作。我有换过那种薪水更低的工作，就是前一份工作的，比如说薪水是五万块，但是我跑去换一份到三万七的。降這,这么大，一般人应该不会愿意。但对我来讲，我知道，当我换到下一份工作，我在这份工作累积的能力，在未来我是可以去遇到更高的薪水。这就是我之前会在做思考职涯转换的时候的一个重点。然后第二个重点是，觉得也是很多听众会遇到的同样一个议题，就是说，他说他在工作的时候，因为他是新创产业嘛，所以他公司业务很杂嘛，就是他什么都要做嘛。那其实这件事情，我觉得点是，这一定是常态，因为老板有的时候就是他今天 A 有需要人解决，他看到前面有个人的时候，他就叫你做 A； 看到 B 需要你解决，他就叫你去做 B。但是实物上呢，你也可以去想，这件事情一定不会只发生在新创，你可以去问问身边有些人是在大公司工作的，那可能就会大公司工作一些新人跟好人也会遇到这个问题，就是公司什么事情都叫你做，跟你原本的职位根本无关。所以这件事情真的不要仅限于新创公司，是谁都会把杂事叫你做。所以这件事情回。到个人身上嘛？为什么全部的人都喜欢把杂事叫你做呢？什么事情都叫你做呢？是你真的特别好用，还是你特别容易答应别人？那你有没有想过另外一个问题？公司好像也有一些另外一群人，他是不是什么都不用做？或他就是单做某件事，比如他就把业务做得很好，或者是他就是帮公司的行政的事宜处理得很好，就单做某件事。那老板叫他做其他事的时候，都要跟他求，他说：“哎、欸，这个你帮个忙啦，现在另外一个人不可靠，就只能靠你。”你就感觉到老板对他是比较柔性的，甚至是有时候他不工作，哎、欸，大家就说：“哎、欸，这个人很会拍马屁啊，他很得主管欢心啊，他什么都不用做，但你做的钥匙。」所以这件事情回到另外一个差别 ，BBO， 你觉得我讲这两种类型的人，他们差别在哪里
1: ？好，我觉得那一种很得主管欢心，然后。只要做一件事都不会被搅拌其他任务他最大的优势就是在于说，他建立了对公司的品牌，让公司知道说，诶、欸，你今天优势在哪里？你要怎么使用？然后主管跟老板都会对他有一个刻板的印象，说你要做什么，然后要怎么使用你。
0: 呃，对，因为你可以想一个很基本的事情，就是不要讲啦，议价权当然最后一招，公司跟员工最后一招一定就是建立在说，哎，你要不要离职这件事才做议价。但是公司一个人的议价权高不高，或你看家里谁的地位高，说话声音大，其实很多时候不用到离职那一天这种最后的手段嘛。很多时候是你在现场就看出来吧？老板好像对谁特别客气，老板对谁好像就是哎、欸，你作也可以，叫你作弊也可以。那你觉得当然有分几个，当然这个老板是是非不分的了。哎，我就是特别喜欢 A， 呃特别漂亮 ，A 就是特别得我疼，这也是一种 A 是我亲戚都可以。那你就不要跟这种计较，因为你跟这种计较，你自己本来就没有这些特质，你跟他计较这个，你永远也不是他，对吧？但如果今天有一些人，你感觉他好像也不是我该讲的，不是谁的亲戚，不是特别漂亮，然后不是特别会拍马屁。对吧？他就是单纯很擅长把某件事情做好，然后老板对他很客气。你可以观察他是不是一定是公司在这一项业务影响公司营收组成很大的一个人，就他离开会对公司的营收做很大麻烦。然后他不做了，老板光想到要叫其他人做他原本的工作，老板要去外面找人很头痛。那这时候，老板通常应该对他讲话就会是比较客气的。那你觉得老板怎么知道这个 A 离开了营收会影响很多，或这件事情不是 A 做 ，B 跟 C 做他都会很头痛呢？一定就是 B 跟 C 留给他印象就是啊。交派给他做这些事，他一定会做不好。但是 A 就会把它做得很好。这些就是我该跟你一直强调的，或你进我公司，我也在跟你讲的，就是你在工作上不要只是想着把自己的工作内容完成这件事情。如果你只想着怎么把工作内容完成，你就是每天日复一日的在处理工作而已。投资是要讲求策略的，那工作也是，就是工作也应该有一个自己的工作的规划。回到你自己的概念来讲，就想的是你自己到底是什么样的一个品牌？那这个品牌就回归到你到底具备什么样的能力，或你的优势跟兴趣在哪里，然后把这个。优势跟兴趣宣传到所有人都知道，而且公司的所有人都知道。的重点是一定要让你的老板跟主管知道。那这件事情最好还跟你的公司的主要营收有关。我举个例子给你听哦、喔。假设你的 b o 也是一个很会讲笑话的人，你觉得你在我们这种呢喃猫这种社群，你觉得会受到重用吗
1: ？我觉得我可能得去一些卡米蒂脱口秀才有办法发挥我的长才啊
0: 。对，就是实际上不是说你的能力不好。但重点是你的能力在我们公司真的不需要。那你讲笑话讲得再好，我相信也不会比六 A 完全不讲笑话，然后跟你说哎、欸，不好意思，这个现在做的话年花一百帕，你要做不做？
1: 肯定是六 A 比较受到重用。
0: 对啊，六 A 根本不用跟我讲笑话，这是一个嘛。那现在同样道理是，现在听众如果想要听一个艺术类的 podcast， 也不会来找到我们频道吧？或我的千万教员给你的频道，一直感觉都是啊。很明确知道，我如果今天想要了解加密资产的一些最新的时事，一些加密资产的最新的配置策略，我一定要来加入你两毛社群，我一定要去订阅我们的 P P A 之类，或来听我公开 Podcast。这种事情就是用我过去所有的能力跟时机证明给你看，这件事情你只要想做，我就是最专业的。谈到道理是，我肯定不会是一开始就知道六 A 比你会不会做研究或年化，就算也有可能是，哎，你一进这家公司你是一个新人，我当初根本就不看好你。结果六 A 每次跟我提出来的一些投资的项目，我一看就是哦、喔，大概年化一百趴，不错不错，所以我当初很重用六 A， 哇。B 泵一进来跟我说：“老板，我告诉你，我比六 A 还厉害。我发现了很多低风险，年化收益是两三百趴的。你觉得我会不会慢慢跟六 A 讲说：‘哎，六 A， 你要跟 B 泵学习啊 ！’B 泵这个新人这么优秀，搞不好六 A 还会感觉到自己的危机意识，你
1: 懂？不过这个情况现在应该是相反的。呃，当然
0: 是相反的、啊，不然怎么会是你来录节目，六 A 做研究呢？对吧？所以好啦，我讲回来这些事情，我觉得今天回听众啦，还是一个重点，就是如果今天你工作的转换，我先跟大家强调的是，每个人的状态是一定都不一样的。那你一定要先想你现在。”是。生活的状态是到哪一步，其实也不一定是要要求高薪，很有可能是你现在就是需要稳定下班不用加班的工作，你需要陪你的老婆、你的小孩正在坐月子之类的。当然，这一步你要想就不一样。那我们今天回归过来，是因为我感觉这个二十六岁的年轻人他很着急的是想要帮自己累积好自己的能力跟资本，可以在未来的人生上过得更顺遂。你要怎么做？那也符合我们现在节目的重点嘛？大家都知道加密货币的牛市哦，可能下次再回来，可能至少是2024年或2025年哦，所以至少还有一年三四个月的时间哦。那投资是这样嘛？前面的本金的累积也是很重要，所以你如何在一间公司累积越高的薪水收入，理论上你应该存钱就越快吧？我发给你年薪200万，跟发给你年薪50万，你这存钱速度应该不一样。那你可能也想办法让自己做到年薪200万的工作，对吧？或者是你要适时的找到方式去跟你的老板、跟你的主管沟通，告诉他你其实心里有目标。是什么？这个目标，如果你的老板是听不懂那种的，你觉得你跟他聊一两次，这个老板跟主管听不懂的话，你就直接走了，你就开始去找一个更有机会听得懂你的工作。但如果你发现老板跟主管是愿意教你、愿意跟你沟通，怎么样做可以达到你的目标，那么你就开始问自己的点是。我到底要如何做到这件事情？那老板会告诉你需要什么？那也有可能老板不知道你想要做到这件事情需要什么，那你就要问老板说他大概目前还缺什么？那他缺什么情况下，你去查一查这个在业界薪水是多少，然后需要哪些能力？你想方设法去做到。那即使最后这个老板还是无法给你这个，你也可以去换到另外一个工作，你的资压就会越来越有累积。我觉得今天的重点基本上是这样：，当你只要把你自己的个人品牌给建立起来，知道自己未来方向往哪里走，去往哪里累积的时候，然后实际上每年都去市场做测试，提醒呃，让自己知道说自己还缺什么，或自己已经达到了什么，你就会每年不断在进步。那总有一天，工作是长期的，投资也是长期的，你在这越后面的果实，你就会越甜。大概就是这样。回到我身上，就我们节目开头嘛，有跟大家讲说，诶，那我当初是怎么做到？其实是一样的。我跟你讲，我当初就经过一样的工作。我先讲一下，我不是会计相关的背景，所以理论上我应该不会去做会计的工作。然后比宝，我跟你讲，回到你身上，当初我是财经系的。财经系一般大部分的人，因为我的学历也还 OK， 所以正常来讲，应该就会想说要去做什么 NA 吧。然后或什么 A R N 交易师这种都是年薪一两百万的工作。那那时候会计事务所，我明知我查过了，薪水是三万四一年。然后大概做到副理，就是大概你要在公司工作五六年，可能年薪都还不到一百，含加班费哦，都还不到一百。那你觉得为什么我会选择去做事务所，我不选择去直接财经系去找一份银行相关的工作做？
1: 我觉得是因为你想要找到更有成长性跟爆发的地
0: 方。就是我当时想很简单，因为我最终想要财务自由嘛。那我就先看一间公司，你要看自己有没有机会财务自由，就是先看那些高阶主管的薪水大概在哪里。然后我去那时候职涯上查一下，高阶主管啊，银行业大概你要升到金协里才有机会到两三百，而且金协里的位置非常非常少，可能每几十个人才会出一个，很难。那这甚至是年纪都要很高，到什么三四十岁、四五十岁以上。这一个，可是实务上呢，如果是会计师事务所，它虽然累归累，但它有一个好处，前面薪水低，但后面成长性的曲线是类似等比级数这样上去，不是一个线性。如果你有办法熬过前几年，呃，第一薪的时期，大概前七到十年在经理时期都还很低，但十年之后到协理那一关，薪水就差不多就很高了，很多的协理的薪水就有到两三百万。那如果你还有机会鲤鱼跃龙门，跳到会计师的合伙人那一关，那薪水就会远超所有银行业的高阶主管。所以我那时候思考很简单，就是我居然工作可能是要工作一辈子的。我如果在银行业要升上主管的可能性高，还是去会计事务所用身体体力活去熬，熬到我一直熬夜，一直熬夜，熬到升到金协里的这个几率高呢？老实说，我那时候大学的时候，我判断是金协里，我觉得我比大部分的人能熬夜，然后能去做事，所以我那时候就告诉自己。前面薪水低没关系，十年之后开始我的薪水就会存得越来越快。那其实后面我质押，如果四十年来讲，我后面三十年薪水都更高的话，我最终就是会赢那个银行业嘛。所以我一开始是这样想，但是我跟你讲，所有人都是一样啊，就是想的时候你都会想得很美好。我事前做很多调查，就跟你投之前都觉得啊，我研究完这币多不错，投资进去之后，哎，三天后盘不对，你就会开始觉得呃，我我是不是看错了？我我我好痛苦。不想停损，然后也不知道该怎么办。对，所以我那时候第一年，我工作真的超级痛苦。我想说，哎，虽然我知道我的目标在明确的未来，可是那条未来。我原本以为我到得了，但是我还要等十年。这十年我都这样熬夜，月薪三万是太痛苦了吧？然后我就想说怎么办呢？我就去查了一下，说有没有办法让事务所工作薪水更高。然后我就想说，要么我跳升。我还真的有跑去找我的主管说有没有机会跳升。我基本上每换一份新工作，我都会跟我那主管聊，说我如果明年想跳升，我需要做到哪些成绩？那当然这个东西要怎么聊，可以下次再讲，绝对是有技巧的聊。但是我都会在工作的前几个月，我就会先跟我的蛮高阶主管去先做过对话说，说老。我不是一个普通新人，你不要把我当新人看。我想知道，我要成为莫哥，我想要的目的，比如说跳升也好，我要尊重公司的制度，因为大公司嘛，要尊重公司的制度。我要怎么跳升？我要做到哪些条件，你才有办法再跟你上面的主管破例讲说要让我跳升，或者是我要怎么样才可以加薪加比较快？得到的结论就是，老板跟我说，你就是一个年轻人，你不用想了。就我讲了，我这老板不觉得我有多特殊，所以他就告诉我说，事务所就这样啊，每一年每一年这样慢慢升，总有一天会轮到你。大待你就再熬个七年十年，你就会升上。怎么积协理了，好不好？大概就是这样摸摸头策略。诶，我这个人就是真的没办法被摸头，然后我就只好再去查一门其他出路。然后我后来就查，诶，原来事务所是有外派这条路的。但是外派这条路呢，很多都是高阶主管才，就是他们在外面也需要是集战力，就是至少工作三四年的小主管，他们不接受一个新人第一年就去跳槽。你可以想象嘛，就是他们那边需要是集战力，那你一个新人说你想跳槽，你想去那边工作，那他干嘛要收你？以公司的角度来讲，就是你新人的愿望关我什么事？
1: 养好就跑出去做自己的事了，那谁要你？
0: 对，所以我是说，你要想的是，上海那边其实可能也懒得理我的愿望，然后台湾这边就一直觉得我就是一个正常新鲜人，其实我都。不意外，就是以老板的角度、主管的角度，我们重点是要换位思考嘛，就是要说服他嘛。所以我已经跟我台湾的主管谈过，跟他直接谈过，他也没有办法认为我不一样。那我就只能放弃这条路，我就选了其他路嘛。上海那边我接触到问题是，哦，上海那边薪水真的高。我一换去上海吧，我月薪直接跳到十万以上，一年我翻了三倍。但是我就讲下一个问题是，上海那边其实是不太接受，没有在台湾已经待过三四年，待过小组的，就是你你不是一个主管，他需要的是小主管。但是我在台湾不是小主管，我只是。是一个新人，你要怎么证明你其实有办法当个小主管？好了，因为我也没想说今天也在这个节目里讲，但是时间关系太长了，我们就再留到下一集好了，好不好？今天就先讲到这边。那如果大家好奇我是怎么说服上海那边的合伙人，之后说我证明我是有能力的，就是我们在听下回分享
1: 。好，那我这边来帮大家总结一下，给前面这位写信的听众的回复。你今天基本上做三件事啊。第一件就是你先去市场调查一下啊，你现在的能力，你需要什么能力，你的职业天花板是怎么样？因为毕竟你一个公务员职业天花板，跟你一个工程师的职业天花板一定是不一样的。那了解了职业天花板跟自己需要的能力之后，然后你去学习。你才会拥有议价权。那拥有议价权之后，你才能在公司或业界去建立你自己的品牌，才能解决你现在的烦恼
0: 。然后有了自己的议价权跟品牌之后，你的薪水才会不一般嘛。就是如果你跟大家都是一个普通的工业化商品，就是哎、欸、，B 蹦的能力跟时机也没有比另外一个求职者出色，我为何一定要给你特别高的薪水？所以，如果每个我们的听众是想透过数位资产财富自由的，那你这一年多。你要想的办法就是如何一直提高自己在职场的溢价权，跟提高自己的能力跟品牌，好不好？那祝大家都可以在二零二四年之前就存到足够财富自由本金，然后到二零二四加密货币的牛市一来，四年后就全部都有自己的财务余裕，找回自己的人生的主导权，去过自己喜欢的生活。那也祝所有听众都可以遇到一个你心目中的好老板，不准你在接，因为你
1: 哦，你就是个好老板，赞。好
0: ，那节目的尾声就这样。那也跟大家讲啊，本集节目是由尼南猫投资你的加密货币顾问赞助播出的哦。这一集啊，就在 EP 79的时候，我们有跟大家分享嘛。二零二二年三月的时候，我们有分享过一个这个加密货币的投资策略。我们这半年打赢大盘至少十到二十个百分点了，所以这件事情后来现在在群组是反应蛮热烈。如果你还没听过那集，你可以先去听那一集。我们在那集会分享很多我们预计第四季跟二零二三年的策略怎么操作。那因为这集反应实在太热烈，也很多人跟我表示说，他原本看我们这五折券啊，是到九月四号才到期，所以他就领完之后呢，就没有去使用。没想到，当他今天一两天忙完之后要去用的时候，发现已经过期了。那原因是这样，因为我们的那个券是到九月四号以前都能领，但是你领完之后就要马上用哦。所以，因为知道很多人都有跟我们反映说，真的很希望来报名我们的课程啦。那这个过期也很可惜，我们前面可能也没沟通清楚，所以没关系，好吧？我们就再帮大家再加开一周，就是到下周九月十一号。之前你都可以来用我们这个券，对，但就最后一周喽，好不好？就我们最后一周五五折优惠了，所以你有需要的听众，如果听完我们这一集之后，就赶快去看我们的 Plus Play 的免费试用，那上面有很多我们觉得2022跟2023年你要怎么打败台美股绩效的一些策略，好不好？那这个五折券呢，就是最后就是到9月11号，我们短期之内都不会再开五折券了，所以你如果真的对我们方案很有兴趣的话，就麻烦赶快去领，然后在9月11号以前赶快的报名。好，谢谢大家。